0: Décimo episódio, especial de Natal. Isto hoje é uma festa, meus filhos. Mas bora, estamos perto do Natal, há que entrar nas festividades e, portanto, peguem lá um som diferente. Boas, meu povo! Mais um episódio de Espaço Instável e hoje é nada mais, nada menos que o décimo episódio. Já passaram cerca de dois meses e meio desde que comecei a fazer este podcast, desde que criei esta aventura. Uh, espero que vocês tenham gostado tanto destes dez episódios como eu estou a gostar. Adoro sentar-me aqui, adoro gravar para vocês. Uh, sei que estou a investir muito mais tempo neste podcast do que o que esperava, mas num bom sentido... Tenho tido ideias, tenho pensado muito, focado em trazer coisas que, que queira falar e abordar. E mesmo conteúdos só random e só sentar-me aqui e partilhar com vocês coisas, o que tem sido muito bom. Contudo, todas as novidades que 2023 vai trazer para o Espaço Instável ficam para o próximo episódio. Que esse sim é o de final de ano. Hoje é a última terça-feira antes do Natal e por isso teremos o quê? um especial de Natal introduções feitas hoje vamos falar sobre várias coisas tipo de pessoas de Natal realidades do Natal Natal perdeu a magia não temos muitos assuntos para abordar e portanto mais vale começar assim logo logo aqui a desbobinar tudo o que tenho para vos dizer a primeira coisa que eu gostava de falar era sobre a magia do Natal. Com o passar do tempo e principalmente quando entramos aqui mais nestas idades dos 20 anos, que são as idades do nosso querido espaço instável, hum, apercebemos que o Natal perde magia. E este conceito do Natal perder magia é um conceito que, hum, que ultimamente me tem vindo de incomodar. E porquê? Porque eu acredito cada vez mais que o Natal não perde magia. A magia do Natal muda-se. Em que sentido? Esperem que eu vou explicar tudo direitinho. Já sabem que eu aqui, ó, explico-vos tudo tintim por tintim. <risos> então é o seguinte. Um, a verdade é que quando nós deixamos de ser crianças, há muita coisa da magia que nós associamos ao Natal que desaparece. Facts. Até aí estamos todos de acordo. Primeiro deixamos de acreditar que o Pai Natal existe, o que é logo assim uma facada no estômago, não é? Tipo, como assim o Beninho de Barbas Brancas que me trazia presentes? O homem mais rico do planeta porque tem dinheiro para comprar presentes para toda a gente? Ou então... O Beninho de Barbas Brancas que escraviza doentes para fazer brinquedos. Como assim deixou de existir? Uh, agora fora de brincadeiras. Logo aí o Natal perde muita magia. E eu acho que também uma das coisas que faz o Natal perder muita magia é o facto dos problemas familiares começarem a ser reais. Ou seja, nós quando somos pequenos, uh, e isto falando claro quando crescemos num, num seio familiar minimamente estável e em condições minimamente normais, uh, ou dentro da norma, por assim dizer, o... nós crescemos com um feitiço que nos é posto de que as nossas famílias são perfeitas, de que os nossos pais são o melhor casal e mais apaixonado do mundo e à medida que vamos crescendo... Uh... O vidro vai partindo, é? E nós vamos percebendo que afinal as coisas não são bem assim, que as nossas famílias têm problemas como todas têm, que os nossos pais têm problemas como todos têm e isto também parecendo que não tira muita magia ao Natal. Por exemplo, crianças que veem cedo os pais a divorciarem-se, crianças que assistem a várias discussões dos pais, inclusive nesta altura, e o próprio Natal vai perdendo... -o. A sua magia, mesmo eh, quando perdemos o javó cedo, que são uma figura muito presente nesta época e que nos deixa logo ali com, né, com um, um buraco eh, no seio familiar e na altura destas festividades. E, portanto, o Natal vai sim, a meu ver, perdendo a sua magia, mas eu acho que ganha noutros lados. Ou seja, nós começamos a perceber que a magia do Natal não é essa, tipo, do Pai Natal e dos brinquedos e de escrever a carta ao Pai Natal, mas é outra. É de olhar ao lado e ver a família reunida, de ver pessoas que já não vemos há bué tempo ali juntas, todas a conversar, de às vezes parar. Eu não sei se isto já vos aconteceu, mas isto já me aconteceu bué vezes, que é tipo, estar durante o Natal, é tipo, aquela confusão toda de Natal, e de repente parar e dizer tipo, estamos aqui todos, estamos todos mesmo felizes, estamos todos a dar-nos mesmo bem. E há que aproveitar, não sei, estes Pequenos, tipo, estou a soar super lamechas agora, eu sei, mas às vezes é mesmo bom aproveitar estes pequenos momentos da vida e só olhar e, e tipo fogo sabem tipo dá aquela dá aquela cena que específico continua mas hum, eu hoje vou falar de tudo isto e partindo da minha experiência pessoal e no meu ponto de vista o Natal perdeu magia à medida que cresci mas ganhou magia em muitas outras coisas e vou-vos dizer quais primeiro na minha família houve sempre a tradição que era feita pela minha avó de fazer filhos. e eu penso que o plural de filhos é filhos. se não for Alguém que venha aqui dar uma de correto gramatical e me corrija. Mas a minha família sempre teve esta tradição. A minha avó fazia sempre, distribuía para a família toda. E chegou a uma altura, como é óbvio, que a minha avó ficou uh, com mais idade e deixou de conseguir fazer. Porque é algo que dá mesmo muito trabalho. E a minha avó fazia tipo, em quantidades industriais, amigos. Tipo, mesmo muito, muito, muito. E eu e a minha mãe decidimos que, ok, íamos ficar com essa tarefa de fazer as filhas. Que a minha mãe queria uh, fazer. E começámos a fazer. Logo aí, foi um momento que ganhou boa magia para mim o Natal. Porque era ver a minha família toda, nós os cinco, aqui em casa, a é, preparar a massa, estender a massa, uh, que demorava boi tempo, que tinha que estar bem fininha, meter a massa, tipo, em... Uh, nas maçanetas das portas a esticar depois tipo, esticar a massa toda e eu de touca na cabeça para não ficar com o cabelo a cheirar mal enquanto estava a fritar e todo o processo tipo, a minha irmã polvilhá-las com açúcar todo esse processo de parecermos ali uma fábrica de filhosos de repente eu olhava e era tipo fogo isto é muito mágico isto é um momento mesmo bom de se apreciar isso foi uma das coisas que, para mim, o Natal ganhou magia. Como, por exemplo, o Natal passou a ser celebrado em minha casa e eu e a minha mãe ficámos encarregues de fazer a caldeirada. Porque eu ajudava a minha mãe, não é? E gostávamos isto de fazer. E isso foi uma coisa que, para mim, ganhou imensa magia. Tipo, de na, na noite de Natal, estarmos ali de volta da caldeirada. Olha, prova o bacalhau. Vê está bom. Olha, temos que meter as batatas, temos que meter a coco, não sei o não sei, que mais. Com tachos enormes, cozinhar para não sei quanto mundo... Uh, isso, para mim, ganhou boé magia. Pôr a mesa de Natal, ajudar a minha mãe a fazer as decorações. O dia 1 de dezembro de fazer as decorações em que toda a família se junta, nós cinco, neste caso, cá em casa, e fazemos árvores, fazemos isto, fazemos aquilo. Tudo isso, para mim, foram pequenas coisas que acrescentaram muita magia ao Natal. Ou seja, para mim, o Natal, ao longo destes anos, não perdeu magia, mas a magia hum, mudou, ou seja... Mudou de sítio. A magia que estava numas coisas passou a estar noutras. O Natal continua a ser um momento mágico, na minha ótica, como é óbvio para mim. Um momento incrível, mas simplesmente diferente. E a magia está noutros momentos. E há pessoas que já cá não estão. Há. Ah, há pessoas que fazem falta, óbvio. Mas também se calhar há mais momentos em que falamos dessas pessoas, em que as recordamos. E, portanto... Olha, é como diz a... A mítica frase que toda a gente ouve em física ou química, na natureza nada se cria, nada não sei o que, nada não sei o que mais. Ai que péssimo, isto foi muito mau. Vai estudar, vai estudar. Mas pronto, a, a magia não se perde, transforma-se na minha ótica e muda de sítio e portanto eu acho que a magia do Natal não desaparece ela está lá tá é de uma forma diferente porque nós próprios crescemos e damos valor a outras coisas e portanto aprendemos a valorizar umas coisas e a desvalorizar outras tipo para mim o momento de trocar prendas é um momento que tipo perdeu muita magia né? e, e neste momento é só tipo Boa beijo que ouvimos, tipo, opa, prefiro meu beijo que me um dinheirito que me vai dar muito mais jeito do que, do que uma prenda, não sei o quê. E a verdade é que é só simbólico. Perde um bocado a cena como quando és criança que, que és bem receber isto e não sei o quê. E, portanto, lá está. Resumindo e concluindo, para mim a magia eh, aparece de outras formas. Este é o meu ponto de vista, mas digam qual é o vosso e o que é que acham de, deste facto da magia estar associada ao Natal. Mas contudo, durante muito tempo, houve muita coisa para mim que era o significado de magia de Natal. E entramos aqui um bocadinho no tipo de pessoas que eu tinha no meu Natal. Todos nós temos tipos de pessoas de Natal. Todos nós temos tipos diferentes. No meu Natal, há sempre ou existia sempre vários tipos de prim pessoas primeiro um dos marcos do meu Natal é o chefe da caldeirada a minha avó era claramente a chefe da caldeirada e só ela podia tocar na caldeirada e mais ninguém minha avó estava ali com mil tachos à volta dela fazia tudo molho fervida faz a couve faz a batata o bacalhau não sei o que mas era uma produção parecia tipo chefe de uma alta cozinha Michelin. Aquilo era zum, 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 Ninguém toca, ninguém mexe, ninguém chateia. E de preferência, ela preferia sempre que as pessoas estivessem todas na sala a fazer, a conversar, não sei o quê. E ela estivesse sozinha concentrada ali a fazer a caldeirada. Tinha se calhar a ajuda de uma pessoa ou outra para fazer alguma coisa, mas estava ali. ó oh, Havia sempre o chefe. Neste momento o chefe saiu e a minha mãe. Lá está. A magia mudou, mas continua lá. Outra coisa que era muito mítica no meu Natal Era O meu avô fazia boi vezes quando nós éramos canalha Que é Ele punha-se tipo Na altura, por exemplo, chegava ali às Jones e tal Porque nós abríamos sempre as prendas à meia-noite Era sempre a hora fixa Chegava ali às Jones e tal e o meu avô o que é que fazia? Estava discretamente a falar não sei o quê E dava tipo 3 socos na, na porta Mas tipo 3 p**** de socos Tipo mesmo assim Bem batidos na parede e nós ficávamos tipo ai é o Pai Natal o Pai Natal e dizia ai é o Pai Natal não sei o nós tipo todos estéricos crianças a correr para a porta abríamos a porta não estavam ainda lá presentes e era tipo oh, afinal, não tá. e fazia isto para em cinco vezes e nós caíamos sempre nós íamos sempre correr à porta depois chegou ali uma idade que nós começámos a perceber que era ele que fazia isso mas a magia continuava lá porque mesmo nós já sabendo mesmo muitos de nós cá já não acreditando no Natal no Natal Fogo não você é burro cara que loucura como você é burro muito de nós, já não acreditando no Pai Natal aquilo era um símbolo tipo, sabem aquela coisa que vocês olham e tipo é Natal sabem, tipo, aqueles momentos que marcam mesmo o vosso Natal, isso para mim era um momento chave e eu lembro perfeitamente do meu a fazer isso e era uma cena que eu ficava, tipo mesmo quando já era maior, mas ele fazia para os meus primos mais meninos, eu ficava, tipo isto são mesmo daquelas coisas, tipo é Natal, pronto, não há mais nada a dizer outra das coisas que, que acontecia, bem, era como eu tinha passado o Natal com os meus primos, uh, Natal sim, Natal não, mas no Natal em que passávamos, eu e o meu irmão, por exemplo, eu faço diferença da minha prima, tipo, a minha prima mais velha a seguir a mim faz 4 anos de diferença de mim. Ou seja, havia ali uma altura em que eu e o meu irmão já sabíamos que o Pai Natal não existe e os meus primos e a minha irmã ainda não. Portanto, eles ainda acreditavam no Pai Natal. E o que é que acontecia? Eu e o meu irmão boa vezes vestíamos de Pai Natal um ano um, outro ano outro então isto também era um momento icónico porque nós vestíamos Pai Natal ou um ou outro e depois era, íamos deixar as prendas batíamos à porta e começávamos a correr e vinham eles atrás assim ai ah, vimos o Pai Natal, vimos o Pai Natal, vimos o Pai Natal houve um ano que eu nunca mais vou esquecer que eu literalmente sprintei a avenida toda de casa da minha avó porque os miúdos vieram de para a rua a correr atrás de mim achar que tinham realmente visto o Pai Natal. E isto era um momento bem fixe, porque depois eu chegava à sala, era sempre, onde é que tu estavas já? Eu estava na casa de banho, não sei o quê. Fui dar aquela descarga, né? intestinal, após comer 15 quilos de bacalhau. Um, fui dar aquela descargazinha, ai, perdeste o Pai Natal. Olha, e depois era aí, eles vinham, tipo, contar, tipo, ai, vi o Pai Natal, vi o Pai Natal, nem sabes, nós vimos o Pai Natal, não sei o quê. E era um momento mesmo mágico. Não sei explicar, mas eu ficava mesmo feliz de... Estou a proporcionar isto a eles, ou eu, ou meu irmão, nós proporcionava e era mesmo fixe ver a, a cara deles, mesmo felizes, ai vimos o Pai Natal, não sei o quê. Lá está, outro momento de boa magia mesmo. Depois há sempre também, não sei se isto acontece nas vossas famílias, mas na minha acontecia, há sempre aquele tipo de pessoa no Natal que está de jejum desde novembro. Não há como negar. Havia sempre uma pessoa, que era sempre uma pessoa, mas eu não vou aqui revelar nomes, né? que não quero dar aqui shaming a ninguém. Mas havia sempre uma pessoa que servia-se de tanta, tanta, tanta caldeirada que parecia que estava a fazer jejum desde novembro. Era ali uma montanha, aquilo era, e depois é. Essa pessoa é a pessoa que está a passar fome desde novembro para se enxafrar de caldeirada no Natal. Que come o equivalente a cinco pessoas. E como é que essa pessoa monta o prato? Porque há uma tática. Ser o comilão do Natal tem, tem ciência, tem que saber. Como é que era? Era a aposta, embaixo. Depois, em cima da posta, coube. Ali uma montanha de coube. E depois, batata para solidar a montanha, então, mete a erva, depois mete a rocha por cima para solidar e depois azeite, 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 azeite por cima para ensopar aquilo tudo. E depois a pessoa para comer tinha que fazer um esforço para que a montanha não desabasse para fora do prato. Portanto, a pessoa ia começando a comer a coupe, depois tirava uma lasquinha ali do fundo, do bacalhau, depois conseguia comer uma batata, zum, 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 zum e ia desfazendo a montanha até comer o prato todo e ter que desaportar as calças porque já não aguentava mais. Eu não sei se vocês têm isto na minha família, mas na minha família há sempre a pessoa que faz jejum desde novembro, para conseguir comer caldeirada até não aguentar. E eu admito que faço uma coisa. Eu como muito pouco no dia 24 ao almoço. Muito, muito pouco. Como tipo o mínimo possível, que é para depois, já à noite, ter fome, tipo, enxafar me de caldeirada. Eu amo bacalhau. Quem me conhece sabe como é o meu prato favorito. Eu acho que já disse isto aqui no podcast. Não tenho certeza. Disse isso, foi quando eu fiz aquela piada muito engraçada sobre o estado de bacalhau. Pronto. Eu amo, amo, amo o bacalhau. Amo a caldeirada de Natal. E, portanto, eu como muito pouco no dia 24 ao almoço, que é para depois ao jantar estar mesmo cheio de fome. E comer, comer, até quando ficam a sentir-se mal, sabem? Tipo, quando eu vou ao rodízio de sushi e saio lá com vontade de vomitar. É exatamente a mesma coisa. Só que, pois, também sou sempre a pessoa que guarda um lugar para o doce. E entramos no outro tipo de pessoa. O júri de Masterchef dos doces de Natal. Que esse não tem problema nenhum em dizer que sou eu. Que é a pessoa que pega no prato da sobremesa e vai e serve-se de um bocadinho de todas as sobremesas que existem quando olhas para o prato da pessoa parece que a pessoa está a fazer um, um portanto uma avaliação de toda a mesa de doces que existe no Natal essa pessoa sou eu eu pego uma rabanada souber vários tipos de rabanada eu pego uma rabanada de cada tipo eu pego um bocadinho de aletria eu pego um bocadinho de doce hum, doce fogo de leite creme eu pego um bocadinho de não sei mais o que é, não sei mais o que é, não sei mais o que é, e o meu prato é uma mixórdia de sobremesas. E que eu provo tudo. Como tudo. Pão de Papos de anjo. Tudo o que houver eu como. E depois o que é que faço? Vou repetir daquelas que gostei mais. Este tipo de pessoa existe quase sempre em todas as famílias. E este tipo pessoa na minha família sou eu. Com muito orgulho. Sou muito doceiro. Eu amo, amo tudo o que seja doces. Amo doces de Natal. Porque não sentem tudo de a canela que eu adoro. E tipo, eu provo tudo, tudo o que houver repito, como, normalmente dou o tempo de dar ali uma pausa entre a caldeirada e a surmesa para voltar a ganhar fome para poder comer doces até não aguentar mais, mas depois no dia 25 ataco ataco os doces outra vez e se sobrar no dia 26 eu como na mesma, porque há doces que continuam bons e continuam-se a comer. As folhosas que nós fazemos em minha casa duram e juro que elas não se estragam em tão boas, juro-vos, que até à passagem de ano elas ainda estão boas e ainda existe folhosas. Isto também só para solidificar o facto da quantidade industrial que nós produzimos aqui em casa Com isto, a Ring Light Nova Que eu comprei 2,80€ Tem uma bateria de... Estou agora a reparar, porque esta... está ligada Há 15 minutos, que é o tempo que eu estou a gravar o podcast Mais ou menos E, e já está a ficar sem bateria Já está com uma luz aqui... Mesmo. Pronto, isto foi só um parte Peço muita desculpa Abordando todo o tipo de pessoas que se juntavam uh, À minha mesa de Natal Existem muitas outras, mas muitas delas caiu até ter que falar mal. E, portanto, estamos Natal, não é? Não queremos conflito, não queremos discussão. É melhor guardar para mim o que sinto relativamente a essas pessoas. É. Vamos deixar para lá. Com isto, tinha só aqui uma coisa para dizer que me irrita muito no Natal. Lembrei-me disto ainda há bocado, eh, ontem, quando estava a conduzir. Ainda há bocado, ontem. Estás fixe, filho. Estás mesmo a precisar de férias. Nossa Senhora, o perlinha da me creio Pronto. Hum, Lembrei-me disto ontem, que é Odeio, abomino, não respeito nem toleiro pessoas que metem no Natal na varanda luzes azuis E passo a explicar porquê Primeiro, porque eu tenho um ódio a luzes com cor no Natal Aspiroso Metes luzes com cor, é espirosa, filha Muito pirosa, tá? Ei, que foleiro! Abomino Mas o que é que me irrita muito com luzes azuis? E de certeza quem conduziu, a, podem nunca ter reparado, mas se calhar a partir de agora vão reparar: que é, acontece-me boi vezes as pessoas me meterem luzes azuis nas varandas e, e eu ir a conduzir, e por exemplo, vou olhar para uma rotunda que não tenho muita visibilidade com a rotunda e acho logo que está lá uma operação stop. Acho sempre que são as luzes da polícia e fico tipo, aí, f***, está aqui a polícia. E não. É só uma luzinha de uma varanda. E depois passo e digo, fogo. Estava aqui quase a ter um ataque cardíaco, já todo nervótico. E afinal, é só de uma luz azul de uma varanda. E portanto, eu não respeito, odeio mesmo pessoas que metem luzes azuis na varanda. Se tens luz azul na varanda, se estás a ouvir as podcast e tens luz azul na varanda, vai lá e tira. Porque tu estás a afligir uma pessoa desnecessariamente. Estás a tornar a vida de alguém completamente difícil. Pronto, só queria desabafar aqui, qual veio mesmo isto. Eu boé vezes que penso isto. Acho que nunca contei isto a ninguém. Contei, tipo... Seja, não é uma coisa que se conte, né? mas uh, falei disto com ninguém. E ontem lembrei-me disso e disse. Ai, tenho que falar isto amanhã no podcast. Pelo menos uma pessoa tem que se identificar aqui comigo. Senão eu vou mesmo achar que sou anormal. Eu já acho que sou anormal, não é Bato completamente mal da cabeça. Mas, ao menos, queria tipo, que mais alguém batesse mal comigo. Yay, twins! Yupi! E pronto, meus caros amigos. Acho que estamos aqui a chegar a um finalzinho do nosso especial de Natal. Já me estendi bastante, né? já vou aqui nos largos minutos. Mas falamos muita coisa e acho que isto foi um episódio bem alegre. Eu estou aqui a olhar para a gravação e eu gritei várias vezes. Não sei o que aconteceu aqui, mas tem aqui uns picos de som bem estranhos. É Natal, né? uma pessoa fica assim, efusiva numa nota final, queria só fazer aqui uns minutinhos finais para dizer o seguinte já não tem nada a ver com Natal, portanto encerramos aqui o especial de Natal, São. ok, já estamos num episódio normal, tinha uma coisa que queria falar, que reparei só hoje e pelos vistos já existe no TikTok há muito tempo, meus uh, ou caros ouvintes do espaço instável que tem em TikTok Repararam que o TikTok agora tem uma cena tipo BeReal? chama-se TikTok Now ou Tok Now, uma coisa assim. Eu fiquei parvo. Este silêncio é propositado, estou abusbílica. Tipo, o, para quem não sabe, o BeReal é uma aplicação que bombou em 2022, que basicamente é uma rede social em que tu postas apenas uma foto por dia da parte da frente e detrás do teu telemóvel todos os teus amigos fazem isso, pois podes reagir pronto, se quiserem saber mais informações instalem a aplicação que eu também não tenho que estar aqui a dar lições de viril a ninguém, tá? eu sou um criador de conteúdo sem seguidores não tenho que estar aqui a explicar coisas ninguém me paga ninguém me paga publicidades, portanto vão lá e instalem, mas é uma aplicação muito fixe. eu instalei, instalei logo no início do ano e utilizo, não ponho o todos os dias mas ponho quando me aparece a notificação e me lembro mas basicamente agora o TikTok, já não chegava o TikTok ter roubado os stories, agora também adotou a cena do TikTok Now, de postar um TikTok igual ao Be Real, isto faz zero sentido, acho que não tem nada a ver com a app do TikTok e fiquei completamente parvo quando vi esta informação. Mas pronto, né? isto é daquelas coisas que uma pessoa abomina, abomina, depois utiliza. E se cair em trend, e se, for, se ficar, uma pessoa utiliza. Eu lembro perfeitamente que quando os stories foram para o Instagram, e vamos relembrar que. Eu acho que as pessoas que ouvem este podcast ainda se deverão lembrar disso. O Story era uma coisa do Snapchat. Portanto, tinha o Snapchat e metia Stories. E os Stories depois foram para o Instagram. Eu lembro perfeitamente que eu fiquei para aí três meses a dizer eu não ponho Stories no Instagram. Isso é completamente ridículo. Stories é uma coisa do Snapchat. Pessoas que metem Stories no Instagram são bem tipo WTF. Não respeito nada dessas pessoas. Tipo eu nunca vou pôr. Quem é que agora mete Stories consecutivamente? Sou eu. Quem é que agora faz tipo um picotado na barrinha de cima dos Stories? Também sou eu. É sim, hipocrisia, meus filhos. Hipocrisia é claramente uma coisa que me assiste. Terminamos nesta nota. Foi mais um episódio de Espaço Instável. Fechamos o décimo episódio. Já há aqui muito minuto meu a falar espalhado pela internet. Eu tenho medo! E, portanto, meus amores, chegamos ao fim de um especial Natal. Chegamos ao fim de mais um episódio de Espaço Instável. Desejo a todos um ótimo Natal. Passem com as pessoas que mais amam. E não se esqueçam que a magia de Natal continua lá. Portanto... Continuem a acreditar que vai ser mais um dia lindo, com as pessoas que vocês amam, rodeados de todos, a festejar e a comer muito. Bah, não há dietas de Natal, não se esqueçam disso, comam caldeirada até não aguentarem mais e façam como eu, experimentem os doces todos. Tá? Bom Natal, meus amores. Beijinhos!